0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Amor inteligente não é só para marido, mulher, namorados mas também para pais e filhos. E Cristiano e eu falamos sobre este tema na última palestra e você pode aprender um pouquinho mais sobre isso. prestando atenção neste trechinho da palestra, a palestra na íntegra, você poderá acompanhar pelo Univervideo.com, mas vamos ouvir aí alguns dos pontos principais sobre os pais que não têm paz com os filhos em casa. <fazos> Hoje, os pais e os filhos e os solteiros, todos nós precisamos entender o que Deus como Pai tem a nos ensinar. Você veio aqui hoje buscar uma orientação, uma palavra para a sua mudança? Você veio buscar uma palavra para a mudança do seu casamento, a mudança do seu do seu relacionamento com seus filhos, seus pais, você solteiro, então preste muita atenção, você quer uma direção, você quer uma luz, o que eu faço? Você que tem uma família hoje que não tem problemas, você quer saber como manter assim, para não ter problemas com os filhos, você que tem filhos com problemas, você quer saber o que eu faço para resolver os problemas com os meus filhos e você que não tem filho nenhum preste muita atenção porque talvez você vai desistir de ter filho depois da palestra de hoje (risos) porque se há uma garantia que você não vai ter problema com filho é não ter essa é a única garantia que você pode ter não é? Hoje em dia, eu creio que esta geração é a geração mais difícil para se ter e se criar filhos. Por quê? Porque os pais vão sofrer muito por causa dos filhos nos últimos tempos. Filhos se tornariam contra os pais e vice-versa. Então, nós estamos vivendo em tempos difíceis. Então, realmente, você tem que reconsiderar. Você tem que reconsiderar. Você não tem filho? Reconsidere. A escolha é sua, mas você tem que ter muito cuidado, primeiro, de preparar o casamento para a chegada dos filhos, né? Então, às vezes, os pais, o casal, pensa, "Ah, a gente está precisando de uma criança, está faltando um filho para completar a nossa família, mas nem o casamento está bem, vocês não devem ter filho para resolver problema de casamento. Filho vai trazer novos problemas, novas situações, que se o casamento não está bem, vai piorar. Isso é líquido e certo. Então, eu creio que não precisamos focar muito nisso, porque é bem claro. Mas, uma coisa que você tem que entender, você que tem filho, é que você nunca vai conseguir garantir que os seus filhos não vão ter problemas e que os problemas dos filhos que você já tem, você vai conseguir resolvê-los no seu papel de pai ou no seu papel de mãe. Não necessariamente. Então, quando você coloca um ser humaninho na terra, você pensa logo, né, a pessoa, a mãe, o pai pensa logo na belezinha no, no colo. Ah, meu bebê, minha criança e tal. E é lindo quando é pequeno. Né? <risos> lindo, gracioso e tal. O problema é que aquilo cresce, e aí descobre que tem vontade própria, e aí é que está o problema, aí você você vai fazer o que? Não tem o que você possa fazer, e não só isso, mas hoje além da vontade própria, você tem uma exposição no mundo a tantas coisas que nós de uma geração anterior não tínhamos, E eles não estão preparados para receber o que estão recebendo aí fora. E aí aquilo explode tudo debaixo do seu nariz, dentro de casa. Então, Deus deu a vontade para o ser humano. E esse é o problema, que nem Ele pode interferir com a vontade humana. Nem Ele, que dirá os pais humanos.
2: É porque nós, quando temos um filho, nós pensamos logo que aquela pessoa ela vai ser uma extensão da gente, né? Você coloca uma pessoa no mundo, você pensa assim, bom, essa pessoa, ela veio de mim, ela é é minha filha, meu filho, e essa pessoa vai me representar depois que eu morrer. Então, esse pensamento, é o pensamento que Deus teve quando Ele criou o homem e a mulher, né? Ele criou o homem e a mulher e Ele falou, olha, Ele fez a imagem e semelhança dEle, só que eles quiseram fazer contrário à vontade dele. Eles não quiseram manter a imagem e semelhança. Né? Assim como hoje, os filhos, eles mais hoje até do que no passado, porque hoje tem essa diferença enorme de geração. Né? Porque no passado, nós tínhamos, por exemplo, na minha época de criança, tudo bem, é, o que, que tinha de diferente da geração da minha mãe? Talvez o Walkman? eram poucas coisas assim, né? Mas hoje há uma diferença enorme, que a criança hoje já cresce com o celular, já já tem acesso à internet, coisa que a gente, por exemplo, da minha geração só teve depois de adulto. Depois de já ter a, a estrutura, né, a maturidade para saber lidar com isso. Eu tô aqui tendo acesso a uma coisa que vai pode me levar a qualquer lugar mas eu sei que tem coisas que não são boas para mim. Uma criança não tem essa estrutura, não tem essa maturidade. Então, a dificuldade ainda é maior hoje. Então, tem a vontade, né? a vontade, a a criança tem a a decisão dela, ela vai decidir, o filho vai decidir o que que ele quer, ele tem esse direito. E ainda tem toda essa questão do lado de fora, que promove o que é errado, que afasta o filho do pai. Então hoje você tem também isso, tem que lidar com isso também. né? Então esse pensamento, poxa, minha mãe é de outra geração, antiquado, ah, você não sabe de nada. Hoje as coisas são diferentes. Então os pais têm que lidar com todas as dificuldades, todos os problemas, com a sabedoria que Deus usa com a gente porque ele tem lidado com a gente desde o início da humanidade com o mesmo problema o ser humano tem a vontade própria e é ele que vai decidir mesmo se Deus falar assim olha, vai por esse caminho e isso aqui vai acontecer vai por aquele caminho e isso vai acontecer a palavra dele mostra isso né? ele fala, olha, se fizer isso, isso acontece se fizer aquilo, isso aqui acontece o que o ser humano faz? Não sei, deixa eu errar, deixa eu ver o que eu quero. Eu vou pensar no seu caso, se eu quero ou não obedecer. Eu quero fazer o que eu acho, eu acho isso, né? Então, os pais têm sofrido muito por isso, porque não conseguem entender que há essa dificuldade. O ser humano é assim. Eu sou mãe, meu filho hoje já tem o quê? 29 anos, né? Porque, assim, a gente perde a a conta já, né? O menino está grande, é um homem, né? E e eu sei... Eu sei o que é a frustração de você ensinar o melhor, você fazer tudo direitinho, você dar o melhor, você dar o exemplo para o seu filho. E ele falar, não, eu quero seguir o meu caminho, eu quero fazer o que eu acho melhor. Eu tive que um dia chegar e entender isso, porque enquanto eu não entendia que ele tinha a vontade dele, e que é assim, eu ficava frustrada, eu ficava amarga, eu ficava querendo também jogar na cara dele, não, você é muito assim, você é muito... nesse pensamento aí, você me representa, o que você está fazendo com a sua vida? Eu te dei tudo, você tem tudo, o que você está fazendo com a sua vida? Quanto mais você se frustra, mais você fica um pai, uma mãe, mal, mal, ruim. Porque você fica jogando na cara da criança, do jovem. Você fica ali no pé dele. Não, você não vai ser assim. Não, você não vai por esse caminho. Você fica querendo forçar a barra. Então, o dia que eu aprendi isso, eu parei de ficar nessa frustração constante com meu filho eu mudei como mãe e assim por mais que o meu filho não tenha mudado naquela época o problema dele não mais mexia comigo o problema dele não mais me fazia essa pessoa que errava com Deus que errava com ele até com o Renato então ele parou de dominar a minha vida, né, vamos dizer assim, porque é isso que acontece, né, os pais ficam tão frustrados que o filho começa a dominá-los, de tal forma que eles deixam de viver as suas vidas para ficar ali sofrendo as decisões dos filhos.
1: Ficam sendo consumidos pelo problema dos filhos, né, ficam tentando administrar a vida do filho em cada detalhe, né, você pela frustração que você tem de ver o seu filho ir para um caminho contrário do que você queria, você fica querendo controlar tudo. Controlar o que ele veste, o que ele fala, o que ele ouve, tudo na vida dele. Então, aquilo torna você uma pessoa insuportável e cria essa inimizade. A Bíblia diz que os pais não devem provocar os filhos à ira, quer dizer, às vezes a gente pensa que só os filhos provocam a gente, tiram a gente do sério, mas a Bíblia fala que os pais não devem provocar os filhos a ira, quer dizer, os pais também acabam irritando os filhos, provocando por quê? Porque querem administrar tudo da vida do filho, por causa do medo, a gente faz isso por causa do medo, porque a gente quer o melhor e não quer que o pior aconteça, então a gente pensa, vou forçá-lo, Assim ele não vai fazer a coisa errada. Mas o que acontece normalmente é o contrário.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univervídeo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa.
3: e nada faz sentido e meu coração grita o seu nome grita tão alto que mal consigo me expressar o que eu queria mesmo é estar em teus braços mas preciso pensar preciso pensar e lembrar dos porquês me disseram pra seguir Só me fez sofrer Mesmo tudo Dizendo que não Mergulhei de cabeça Por você Me disseram pra seguir Meu coração Mas percebi que só me fez Que só me fez sofrer
4: Quantos momentos bons você já passou, os aprendizados, os amores de infância, aqueles instantes que vêm e vão. Mas infelizmente, esses momentos são sufocados pelas decepções, os traumas, abusos, amores que não deram certo, um sentimento de vazio, a tristeza e a dor de relembrar o que passou. Mas, como recomeçar? Superando o passado, uma palestra especial para quem precisa curar as feridas e deseja seguir em frente. Nesta quinta, na, na Terapia, terapia do, do Amor, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás. E para os alunos paranaenses, Escola do Amor ao vivo em Curitiba, às 19h30, Rua João Negrão, 1510 no Templo Maior. Para mais informações, acesse terapia-do-amor.tv e encontre a palestra mais perto de você.
1: Muito bem, nós estaremos aí em Curitiba nesta quinta-feira 22 de setembro. Alunos que nos acompanham aí em Curitiba, uma aula ao vivo e exclusiva para casais e solteiros. Nós estaremos aí em em Curitiba, no Templo Maior no endereço Rua João Negrão 1510 aí em Curitiba nesta quinta, às 19h30 alunos compareçam e na outra quinta, em Brasília, 29 não se esqueça, lá no solo sagrado. Vamos agora responder a pergunta deste aluno que traiu a confiança da esposa perdendo dinheiro, usando dinheiro de forma indevida dívidas, jogo como ele pode recobrar agora a confiança dela? Vamos ouvir.
5: Me chamo Leonardo, eu sou casado há cinco anos e eu pisei feio na bola com a minha mulher. Não foi questão de traição nem nada, talvez indiretamente sim, porque eu menti para ela. Eu me envolvi em jogos de azar, acabei ficando devendo muito dinheiro para várias pessoas, minha mulher ficou muito decepcionada comigo. E eu quero reconquistar a confiança dela novamente. Eu disse pra ela que não faria mais. Ela me perdoou. E iludido por querer ganhar algo pra pagar tudo que eu devia e devo ainda. Acabei jogando novamente. E ela descobriu, ficou muito chateada de novo. Disse que me ama, só que... É como se a decepção dela tivesse maior do que o amor no momento. E eu quero reconquistar isso dela. Eu estou muito triste, decepcionado comigo mesmo. Agora eu parei de vez. Viemos os dois para a Espanha, para a casa da tia dela que mora aqui, para podermos trabalhar por aqui, ganhar dinheiro e pagar tudo que eu deixei para trás no Brasil. Eu já estou trabalhando, ela também. A gente está bem. Só que quando alguém me mandou uma mensagem cobrando, que ela vê, ela já se entristece, eu vejo que ela muda a afeição, ela ainda não digeriu tudo isso. E eu quero mudar isso, eu quero reconquistar ela, eu quero saber o que eu posso fazer para poder trazer a confiança dela de volta. A gente está aqui, a gente está junto ainda, mas eu sinto que ela, quando toca no assunto, ela fica distante. Às vezes ela está bem, às vezes ela está magoada. O fato é que ela não digeriu ainda. O que eu posso fazer para reconquistá-la?
1: Ora, Leonardo, naturalmente a sua esposa está insegura com você. Insegura não só porque você fez dívidas com jogo, tá? de todas as formas que alguém pode fazer dívida, uma das piores. E não somente isso, você mentiu para ela, prometeu que não iria fazer de novo, foi lá e fez de novo, quer dizer, você ainda redobrou o seu erro e agora, é claro, né? ela está tão decepcionada com você que chega a dizer que parece que a decepção dela está maior que o amor. Então, é totalmente compreensível o que a sua esposa está sentindo nesse momento. Você disse que parou e agora quer saber como reconquistar a confiança dela. Tem duas coisas que você precisa prestar atenção. A primeira é... Você parou de vez ou porque você está com medo de perder seu casamento? Deu uma parada até você resolver essa dívida e o pior passar? Porque você já disse antes que parou e na verdade foi lá e jogou de novo. é? É muito importante a pessoa que tem um vício reconhecer quando ela não está mais podendo controlar esse vício. O vício, por natureza, se define como algo que controla a própria pessoa, o próprio viciado. A ilusão de todo viciado é que ele pode controlar. Ah, eu posso parar a hora que eu quiser, eu só bebo socialmente, a hora que eu quiser eu paro e tal. E a pessoa fala isso, mas quando ela vai ver, ela já está fazendo novamente, sem poder controlar. Então, é importante que o viciado reconheça que ele perdeu o controle da situação e por isso procure ajuda, porque todo vício tem um cunho espiritual por trás, o vício é um espírito que age na mente da pessoa e que faz a pessoa ter atitudes autodestrutivas, então... Não faz sentido, não é racional que uma pessoa insista em um vício que está matando-a, que está matando o casamento, matando a saúde, matando o bolso dela, não faz sentido. Mas por que ela continua? Porque é algo mais forte do que ela que precisa ser quebrado. Então, se você percebe, por exemplo, você percebe que você de vez em quando se encontra indo lá na internet, não sei que tipo de vício você tinha, né? jogos de azar, não sei qual tipo, mas se você se vê de vez em quando tentado, você passa na frente de um lugar onde se pratica aquele jogo e você fica tentado, você fica curioso você vai na internet, você mantém amizades que ainda praticam esse, esse jogo, você mantém seus perfis né? na internet seus aplicativos quer dizer, se você ainda tem algum contato com isso, se sente balançado por esse tipo de vida você ainda não venceu o teu vício pode estar assim por enquanto sob controle Mas você não venceu. Se este é o teu caso, então não adianta eu falar o número dois, a segunda coisa, se você não vencer a primeira. Porque vai ser novamente um tiro no pé. Então se você reconhece que fugiu o seu controle, você tem que procurar ajuda. Nós normalmente aqui neste programa recomendamos o trabalho do Vício Tem Cura, que você pode saber mais a respeito pelo site viciotemcura.com como trabalho extremamente eficaz, que ajuda pessoas viciadas com todos os tipos de vício droga, crack, cocaína alcoolismo, jogos, pornografia o trabalho do Vício Tem Cura é muito eficaz e é gratuito, você pode saber mais pelo Vício Tem Cura com. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa, você diz, como eu posso recuperar, reconstruir a confiança da minha esposa? Ora, confiança se constrói com o tempo. Você destruiu e você agora tem que reconstruir. E essa reconstrução depende de que? Você vai ter que mostrar pra ela que você é confiável. Então, como se mostra que é confiável? Por exemplo, suponhamos que você pisou Num num chão e ali aquele chão abriu e você afundou e se machucou. Você pisou uma vez, abriu, afundou e você se machucou. Duas vezes, a mesma coisa. Três vezes, cinco vezes, dez vezes aquele chão abriu, você afundou e você se machucou. Como é que você vai voltar a confiar nesse chão? Somente se você colocar o pé de novo com muito cuidado, colocar o seu peso novamente ali, e o chão não abrir e você não cair. Ou seja, mudou a estrutura do do chão, onde você está pisando. E o que a sua esposa precisa encontrar agora é essa mudança, que você mudou, a sua estrutura mudou, sua forma de pensar mudou, que você não vai mais recorrer a jogos de azar para ganhar dinheiro, para pagar suas dívidas. A sua forma de pensar que é a estrutura da sua pessoa, do seu caráter, Mudou. Se ela não vira isso em você, não adianta você falar para ela, confia em mim, me dá um voto de confiança e tal. Não, você vai ter que mostrar isso com o tempo, com as suas atitudes, as suas escolhas, quando você for tentado e disser não. E repetidamente ela testar essa sua nova estrutura que você diz ter e realmente ela perceber que você não está mais caindo, o chão não está mais se abrindo debaixo dos pés dela, ela não está mais afundando e se machucando. Então, você precisa mostrar com repetidas mudanças no seu comportamento que de fato houve uma mudança, sua estrutura mudou e ela pode então agora confiar em você. Se você pisa naquele chão mais uma, duas, cinco, dez, quinze, vinte vezes e o chão não abre mais, então você pode pensar, bom, de repente... Realmente mudou aqui. A estrutura agora pode ser confiável. É isso que tem que acontecer. A sua estrutura é o seu caráter, sua condição espiritual, emocional, as suas escolhas. Tudo isso faz parte dessa estrutura, essa nova estrutura que você vai ter que reformular na sua vida para que a sua esposa possa voltar a se sentir em terra firme. Tá bom? Essa é a nossa dica para você. Nesta... Quinta-feira, Cristiana e eu estaremos em Curitiba, repetimos... E lembrando que dia 29 de outubro vem aí a Caminhada do Amor.
0: Atenção, alunos da Escola do Amor. Temos uma excelente notícia para você. A Caminhada do Amor está de volta. Com a correria do dia a dia, a falta de tempo... Essa é a oportunidade perfeita para tirar um tempo só para vocês. Abrir o coração para a pessoa amada... Colocar em dia os assuntos que geralmente não conversam no dia a dia O incentivo para que se aproximem mais Por meio de um diálogo prazeroso e inteligente E para você que é solteiro hum, a perfeita desculpa para chamar alguém para uma caminhada Aprenda a apreciar quem você tanto ama Ei solteiros, não desperdicem essa chance Caminhada do Amor, sábado, dia 29 de outubro a partir das nove e meia da manhã no Parque do Ibirapuera ou participe em qualquer lugar no Brasil em um parque de sua escolha programe-se e reserve seu kit com antecedência mais informações acesse arcacenter.com.br arcacenter.com.br